1: E allora io voglio salutare intanto sulla plancia comando delle nostre magiche 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 onde il nostro nocchiero Roberto Colombo, lo saluto, buon lavoro, ciao Roberto, saluto ovviamente tutti voi, l'appello necessariamente è sempre quello, date il sangue specialmente d'estate, negli ospedali il sangue serve sempre, continuate a fare il vostro bravo dovere di cittadini perché chi salva una vita salva il mondo intero e in questa Italia che diventa stamattina zona bianca nella quale finalmente ci siamo potuti levare la museruola dopo averla portata per un anno e mezzo quasi eh, lungo le strade di questo paese, in questa Italia finalmente zona bianca allora il pensiero non può che essere uno, ci rimettiamo in marcia, anzi per dirla in inglese We are on the road again, come cantavano i Barabbas nel 1981, e andiamo! On the road again, we're on the road, on the road, on the road again, avete ascoltato i Barabbas nel 1981, on the road again, torniamo in marcia e mentre torniamo in marcia allora mandiamo puntualmente la sigla perché oggi è lunedì e di conseguenza Bruxelles in cartolina.
0: Va ora in onda Bruxelles in cartolina. Fatti e notizie degli eurodeputati della Lega
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti Lo spazio Bruxelles in cartolina E lo spazio nel quale noi incontriamo gli eurodeputati della Lega presso l'Europarlamento Io oggi voglio dare il mio benvenuto All'onorevole Stefania Zambelli, lombarda di Salò, dal 1995 in politica inizia come segretaria della Lega a Salò, nel 2011 è vice sindaco della sua eh, città, dopodiché dal 2019 è eurodeputato eh, con la Lega. Onorevole, buongiorno, benvenuta a Zoom.
2: Buongiorno a tutti e buon lunedì.
1: Grazie. Onorevole, senta, io consultando i suoi interventi presso l'Europarlamento, ne voglio segnalare due e vorrei un suo commento. Il primo primo è un suo intervento per iscritto dove lei giustamente parla di ricollocamento dei migranti. L'Europa da anni parla di solidarietà e meccanismi di ridistribuzione, ma nonostante le numerose promesse e belle parole, i dati ci confermano che è sempre l'Italia a doverli ospitare senza che l'Europa sia capace di trovare una soluzione definitiva. Da inizio anni, infatti, sono sbarcati in Italia 18.000 migranti clandestini contro i 2.000 del 2019 quando Salvini era ministro. Nell'ultimo mese soltanto lo 0,3% di questi migranti è stato redistribuito ad altri paesi europei. Appena 20 persone, alla faccia della solidarietà europea. alla faccia che condivido.
2: Guardi, eh, basta guardare le immagini dei telegiornali e vedere che sono tutte belle parole che, che l'Europa dice ma dopodiché è solo l'Italia che li prende e, e ce li dobbiamo pure tenere. Guardi cosa è successo in Spagna, guardi cosa, dove, cosa succede nei paesi. Eh, purtroppo eh, gli altri paesi europei ai propri territori tengono e queste persone non le fanno entrare, mentre noi purtroppo facciamo entrare tutti senza controlli e di conseguenze poi si vedono i vari, tutti i giorni, vediamo, leggiamo, vediamo i telegiornali, le varie aggressioni, quello che è successo a Roma, quello che è successo a Lecco, eh, sono immagini purtroppo che succedono solo ed esclusivamente in Italia, è un fenomeno che va controllato e, ed è stato fermato eh, solo ed esclusivamente quando c'era Matteo Salvini come, come ministro. Certo.
1: Senta, invece mi mi avvicino adesso al suo secondo intervento che è del 10 giugno scorso. Autismo e occupazione inclusiva. Lei tra l'altro ha lavorato nella sanità, quindi diciamo è un settore che conosce abbastanza bene. Lei dà dei dati ai colleghi dell'Europarlamento. L'autismo è una forma di disabilità molto complessa che interessa solo in Europa circa 5 milioni di persone. In Italia i dati sono purtroppo in crescita si stima fra 300 e 500 mila persone autistiche con numeri pressoché raddoppiati rispetto a 12 anni fa e il problema è che non c'è lavoro per loro perché il tasso d'impiego degli autistici è infatti inferiore al 10%, numero di gran lunga inferiore rispetto ai livelli di occupazione delle persone con disabilità che si attestano al 47% e al 72% delle persone senza disabilità. Come possiamo garantire allora un'occupazione stabile o comunque un ambiente di lavoro dignitoso per chi soffre di autismo?
2: Eh, si tratta proprio di cercare il più possibile di trovare un ambiente di lavoro con le caratteristiche di questi ragazzi, di questi signori di, questi, eh, di queste persone che purtroppo devono stare in ambienti protetti, cosa significa che a un bambino, a un ragazzo, un, un adulto autistico, il rumore ci sono delle, delle, delle cose che purtroppo loro eh, non, possono, non possono reggere, perciò dobbiamo cercare allarmanti
1: il telefono non ci sta aiutando. Pronto?
2: In crescita.
1: Sì, onorevole, è che il segnale va e viene ogni tanto.
2: Ecco, dicendo fermata, ecco, e purtroppo i dati non ci aiutano, sono, sono in netta crescita. E eh, Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Questo periodo di, di coronavirus dove siamo dovuti stare in casa, purtroppo eh, per loro... Eh, sono, sono peggiorati perché loro hanno bisogno di, di abitudini, hanno bisogno di fare eh, le, loro terapie, le loro terapie e purtroppo eh, questo periodo non è, non è servito. Eh, sono sensibile al tema in quanto anche mio marito eh, nel suo precedente matrimonio ha adottato un bambino eh, con questi problemi, eh, hanno bisogno di tante cure, di tanto amore e e Purtroppo in questa Europa molto spesso eh, queste categorie sono, sono abbandonate. Quando facciamo mozioni eh, inerenti alla disabilità, molto spesso, eh, essendo in un gruppo che si chiama Identità Democrazia, da quando eh, siamo stati eletti siamo, c'è questo cordone sanitario che ci impedisce di portare a casa eh, punti molto importanti. Ritengo che su determinati temi non ci dovrebbe essere un colore politico, ma ci dovrebbe essere il buon senso che purtroppo molto spesso non c'è. Vi voglio raccontare quello che sto facendo a livello europeo, che poi comunque sto portando avanti una carta della disabilità che Secondo me è molto importante, vi faccio un esempio, Pu- può sembrare una sciocchezza, ma vi faccio un esempio, una famiglia con un- dei bambini disabili, perché io conosco so anche famiglie che hanno due bambini disabili, li vogliono portare al cinema, li vogliono portare a Gardalam e loro hanno un tesserino solo da esporre sulla propria autovettura, perciò cosa succede? Che quando poi devono entrare al cinema o a Gardalam, in qualsiasi altro posto, eh, non hanno un altro tesserino da far vedere. Allora sto portando avanti questa battaglia perché è giusto che questi ragazzi, questi bambini, questi adulti, quando entrano in qualsiasi posto possono mostrare un tesserino o semplicemente anche se si trovano eh, a casa e hanno bisogno della polizia, dei vigili del fuoco, facciano vedere questo tesserino di riconoscimento in modo che possono essere immediatamente aiutati. Anche su questo lato qua che dovrebbe essere una cosa, direi, semplice, eh, sto attendendo una risposta è anni che attendiamo una risposta per avere questa, questo tesserino a livello europeo per la disabilità mi certo. ha ascoltato il ministro Stefani che immediatamente l'ha adottato per quanto riguarda l'Italia anche la regione Lombardia eh, manca proprio un passaggio con l'Europa come, come le dicevo prima su determinati temi non ci deve essere assolutamente un colore politico
1: Esatto, è quello che penso anch'io, anche perché, ripeto, il benessere di chi è diversamente abile o soffre di determinate patologie viene prima di tutto e supera qualunque steccata e qualunque contrapposizione politica. Forse anche in questo si misura l'efficacia del, della burocrazia europea mi permetta potrebbe essere un modo per far sapere alla gente che appunto l'Europa non si occupa solo di misurare le dimensioni di carote, zucchine o delle reti da pesca per o aiutare l'ambiente nel
2: vino, esatto, sono anche in commissione cancro ecco. E le devo dire che sono posso dire allucinata da determinati interventi che fanno anche i miei colleghi perché il eh, made in Italy è veramente massacrato ogni volta che è, si parla di determinati argomenti di salute perché per esempio in itri scorsi lei gira i supermercati i francesi, eh, in Germania, Belgi, trova i prodotti italiani, il grana, il, il prosciutto San Daniele, il Parmacotto, tutti l'olio e tutte specialità del nostro Made in Italy con il bollino rosso, con il semaforo rosso. Eh, Cosa significa? Che è un prodotto che non fa bene. È un prodotto che eh, bisogna evitare di mangiare. Eh, Poi vede magari la mozzarella eh, fatta in Francia che piacerebbe poi assaggiare o determinati altri prodotti e hanno il bollino eh, verde. Eh, Sono cose gravi l'acqua nel vino innanzitutto non si può mettere l'acqua nel vino perché diventa aceto ma fanno le, le, le vongole di un determinato eh, di una determinata grandezza lei mi può spiegare un pescatore come fa a pescare eh, le vongole misurando eh, quanti millimetri sono sì, fanno cose che mettono in difficoltà i produttori il nostro medialismo e noi non possiamo stare zitti continuiamo a fare interrogazioni continuiamo a fare interventi in plenaria purtroppo come le dicevo prima c'è questo cordone sanitario che ci impedisce tantissime volte di portare avanti eh, le le problematiche italiane
1: esatto esattamente onorevole che cosa si discute oggi a Bruxelles che cosa farà domani
2: guardi eh, ci ci sono tantissimi tantissimi temi arriveranno tanti soldi dall'Europa, per fortuna ci sarà un primo ministro italiano che sarà in grado eh, dato il suo curriculum di saperli spendere abbiamo bisogno di aiuti concreti di certezze perché purtroppo ci sono tantissime categorie che tutti i giorni eh, ci chiamano perché sono sono in ginocchio, deve piano piano ripartire tutto e noi come europarlamentari della lega siamo, siamo davvero sul pezzo
1: Ecco, e questa è la cosa più importante. Grazie di essere stata con noi, onorevole.
2: Grazie, auguro a tutti una buona giornata. Prego, grazie, buona grazie giornata mille. a lei. Grazie, grazie.
1: Grazie, allora ringraziamo l'onorevole Stefania Zambelli, eurodeputato presso appunto l'Europarlamento. E adesso abbiamo ancora qualche minuto per cui apriamo le linee telefoniche 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure lo sapete 346 642 7756 se volete mandarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia, che dire di più insomma come potete vedere l'Europa potrebbe essere anche uno strumento da sprone per crescere nella civiltà e nel rispetto e nell'inclusione di chi eh, si trova in determinate difficili situazioni perché la disabilità, l'essere diversamente abili in questo paese molto spesso è oggetto di una falsa tolleranza e di una falsa eh, solidarietà. La falsa tolleranza e la falsa solidarietà si esplicano nel principio uh che bello che stai sulla sedia a rotelle mi dispiace che tu ci stia però non crearmi più problemi di quelli eh, che io già ho e questo poi spinge determinati individui a parcheggiare l'auto sportiva nelle strisce gialle perché tanto il disabile chissà quando se ne serve allora visto che è libero tanto vale parcheggiare questione di un minuto che problema c'è ecco a me questa cosa fa francamente schifo Non so a voi, ma a me fa estremamente estremamente schifo, perché è un atto di estrema arroganza e di estrema vergogna, oltre che di inciviltà. Mentre aspettiamo le vostre telefonate vi dico che dopo avremo il nostro faccia a faccia, parleremo del caso Trani, Eh, caso di presunta mala giustizia perché c'è una sentenza di primo grado che sarà naturalmente eh, appellata pare, eh, almeno dalla sentenza di primo grado emerge che a Trani eh, c'era un vasto sistema di corruttela per cui eh, se tu pagavi potevi avere la possibilità di uscire di carcere la possibilità di aggiustare un processo e così via ribadisco Sentenza di primo grado, sentenza che molto probabilmente sarà appellata, per cui stiamo parlando di presunti innocenti. Ne parleremo tra poco col collega Massimiliano Scagliarini, che è cronista della Gazzetta del Mezzogiorno. Mentre aspettiamo di parlare appunto di un tema così delicato come la giustizia, vi dicevo, vi leggo le ultime notizie. Lanza, ladies and gentlemen, batte adesso questa notiziuola. Grillo Conte, restano alle distanze, oggi parla l'ex premier, i contiani tendono ancora al pessimismo, e che è il barometro. Lavoriamo per l'unità, usando testa e cuore, come sempre troveremo una soluzione. L'ho detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, parlando dello scontro interno al Movimento 5 Stelle, a chiusura di un'intervista sulla Gazzetta del Mezzogiorno dedicata al G20 che che si terrà domani a Matera, e prevede nel pomeriggio un incontro di accoglienza a Bari. Si riapre il dialogo tra tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte per provare a trovare una soluzione alla grave crisi in cui era sprofondato il Movimento. Una telefonata tra il fondatore del Movimento e il candidato leader riapre la porta a un tentativo di ricomposizione della frattura attorno al quale le due parti potrebbero trovare una convergenza. Il garante, raccontano fonti accreditate, avrebbe rinunciato ad alcuni punti contesi con Conte, come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in mano al nuovo capo politico. Grillo manterrebbe il ruolo di garante come richiesto anche da diversi parlamentari nelle ultime ore. Come farà ora Conte a dire di no, commentano ora i parlamentari 5 Stelle che sperano di di poter portare a casa la pace tra i due contendenti. Ma la partita non è affatto chiusa, scrive sempre Lanza. Chi ha sentito Giuseppe Conte dopo la telefonata con Beppe Grillo riferisce che continuano a esserci distanze col fondatore del Movimento e che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. Si sta lavorando, il finale non è ancora scritto e la possibilità di trovare un'intesa esiste, ma anche il contrario, dice un esponente del Movimento che sta lavorando alla mediazione. Ma il tempo corre. Ora... L'anno scorso, nell'estate scorsa, molti di voi ricorderanno che verso i primi di agosto venne fuori una notiziola. La notiziola diceva che a quanto pare sarebbe stato registrato il nome di un partito, non so se si chiami con te, scritto con spazio te, eh, partito che sarebbe stato registrato presso un notaio della capitale, se mal non ricordo, e questo sarebbe il partito afferente all'ex premier giuseppe conte questa è una notizia che è circolata l'estate scorsa ora sentiamo dire da più parti no no io non mi faccio il partito assolutamente io qua io là ora un eh, movimento come il eh, movimento 5 stelle è chiaro che si regge attorno al carisma alla figura di beppe grillo al suo interventismo, alle sue sparate, specialmente dopo la morte di Gianroberto Casaleggio e specialmente dopo l'uscita del figlio, con tutto quello che è successo, con tutte le polemiche che ci sono state. E allora questo che cosa vuol dire? Eh, Vuol dire molto semplicemente che noi ci troviamo in una situazione nella quale eh, necessariamente Beppe Grillo vuole continuare ad avere L'ultima parola. Capezzone, lo avete sentito mentre parlava eh, con Semi Varin, ha usato un'espressione, una metafora eh, molto giostraia, dice come se il giostraio si vedesse rubare eh, tutta l'attrezzatura dal pupazzo eh, che ha messo lì nel teatrino. Ora, non eh, non uso questa espressione, ci mancherebbe pure massimo rispetto nei confronti dei contendenti, però rende l'idea. Rende l'idea perché comunque alla fine noi ci troviamo davanti a un personaggio, il professor Giuseppe Conte, che non è nemmeno iscritto al Movimento 5 Stelle e che però in quanto tale ha messo in atto una serie di azioni, ha voluto i dati degli iscritti da Rousseau, ora sta discutendo eh, con Beppe Grillo mh, a proposito della ripartizione dei poteri. Sì va bene, ma Conte chi ce l'ha messo lì? Soprattutto qual è la sua base, chi è che lo tiene all'interno del partito visto che non è nemmeno iscritto, capite è tutto così, è tutto così aleatorio, è tutto così. eh, Non dico senza senso perché una logica certamente c'è, una logica certamente ce l'ha. Però nel momento in cui noi ci troviamo un personaggio venuto da fuori, preso da fuori, eh, che si trova in questa situazione e che è lì lì per mollare il partito. Allora poi dopo che cosa succede? Succede che magari magari uno se ne va e si fa il partito per i fatti suoi e poi rischia l'effetto Renzi e poi, e poi quello che resta dentro è magari un leader giovane che si è fatto le ossa facendo il vicepresidente della Camera che poi ha fatto il ministro del lavoro che poi ha fatto il ministro degli esteri che è sempre stato all'interno del partito e di conseguenza è già stato capo politico del movimento per cui può tornare di nuovo al suo posto, in questo caso riconfermato con un, eh, diciamo così, con un ricominciamo ancora più grande, per usare le parole della canzone di Adriano Pappalardo. Può succedere? Eh, chi lo sa. Però attenzione, perché davanti a queste cose, insomma... Il giovane Di Maio qualcosa l'ha imparata navigando in mezzo ai palazzi della politica. Qualcosa l'ha imparata per davvero. Poi se volete parliamo anche della questione Zanne Vaticano, ma di questo ne parliamo dopo il faccia a faccia, se vi va. Oppure vi ascoltate stasera aria Fritta alle 20, dove ci sarà la pagina Vaticana, nella quale io ovviamente eh, ho espresso tutte le mie considerazioni del caso. Adesso sono le 10.59, andiamo in pausa e poi rientriamo. A tra poco.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43. D43D43 D43, non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini. Il futuro appartiene a chi fa
2: squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna. al microfono con voi. Era il 1977, questo era Jackie James con Non ballo più, confesso, io mia colpa mia colpa mia massima colpa possiedo il 45 giri originale che arriva direttamente dal jukebox di casa d'anna anno di grazia 1977 100 lire tre canzoni ed ecco che jackie james si è materializzato anche sulle magiche 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 onde di rpl non ballo più ragazzina io non ballo più poi però come vedi la psicologia è inversa caro roberto Qualcosa attua. E allora adesso passiamo al faccia a faccia. Dunque, mh, il, eh, all'interno del Tribunale di Trani operava un sistema di corruttela con al vertice Michele Nardi, che poteva contare sulla costante collaborazione dell'ex PM Antonio Savasta. Nelle 1039 pagine di motivazione alla sentenza con cui il Tribunale di Lecce ha condannato l'ex GIP a 16 anni e 9 mesi di carcere, emerge l'esistenza di una cricca dei processi truccati che aveva come obiettivo la tutela del patrimonio del dintrono, l'imprenditore di Corato che con le sue confessioni ha dato avvio all'inchiesta, ma che inizialmente agganciato con quale vittima del Nardi, progressivamente diviene membro del gruppo del quale condivide le iniziative da cui si propone di trarre personali, Vantaggi. Questo è l'incipit di un pezzo che è uscito qualche giorno fa sulla Gazzetta del Mezzogiorno, scritto dal nostro ospite che vi presento, Massimiliano Scagliarini, 44 anni, cronista della Gazzetta del Mezzogiorno. Io gli do il benvenuto. Buongiorno Massimiliano, benvenuto a Zoom.
4: Ciao, buongiorno a voi.
1: Buongiorno a te. Allora, eh, naturalmente qui parliamo di un un primo grado, la sentenza sarà appellata, per cui partiamo dall'inizio, questi sono tutti presunti innocenti, però eh, quello che il Tribunale di Lecce scrive e che poi si collega anche per certi versi... eh, Lascia, diciamo così, lascia pensare eh, a tutta la polemica che c'è in questi giorni sulla magistratura insomma quello che scrive il Tribunale di Lecce è veramente inquietante in 1099 pagine cioè qua il Tribunale sostiene che a Trani bastava pagare per poter avere diciamo, un processo aggi- aggiustato o per poter addirittura uscire di galera come è successo nel caso dei poveri Casillo, gli imprenditori del grano o mi sbaglio?
4: Sì, in realtà hai fatto benissimo a precisare che siamo di fronte a una sentenza non ancora definitiva e quindi diciamolo chiaro, sono tutti presunti innocenti fino a quando non non diventeranno definitivi, peraltro il Nardi è recentemente tornato in libertà, dieci giorni fa dopo due anni e mezzo di carcerazione preventiva è tornato in libertà, quindi intanto diciamo questo. Diciamo anche che quella sentenza dice qualcosa di più specifico, cioè dice qualcosa di più specifico, di ancora più grave se possibile, ovvero che eh, c'era un gruppo di magistrati che eh, eh, faceva la caccia ai polli, eh, individuava ricchi imprenditori, eh, li metteva in mezzo, eh, inventava sequestri e eh, eh, nel momento in cui effettuava sequestro misure cautelari indicava a questi creditori anche eh, i nomi degli avvocati amici ai quali si dovevano riso- rivolgere per risolvere il problema e quindi eh, dovevano eh, passare attraverso questi avvocati pagare a questi avvocati ciò che gli veniva indicato e poi come per magia le inchieste finivano sparivano nel, nel nulla quindi questo era in breve il sistema Tran.
1: Certo. Senti, ma mh, questo sistema, diciamo così, può essere considerato una sorta di metastasi del sistema Palamara che è venuto fuori negli ultimi tempi? Cioè c'è no. un cancro che sta crescendo nella magistratura italiana? Ma
4: io adesso diciamo, eviterei la generalizzazione e soprattutto oh, bisogna notare come, eh, diciamo, caso, caso strano, comunque non erano amici di Palamara. Mm. Nel senso che eh, nessuno di quelli, eh, nessuno delle persone Delle quali diciamo, ci occupiamo per motivi giudiziari Può essere considerato un amico di Palamara Per cui eh, diciamo, non, sono, no, ecco, non risultano protezioni da parte del, del sistema di Palamara Ai 3-4 magistrati che si sono trovati eh, inclusi in, in questo meccanismo e Se c'era un cancro, questo cancro diciamo, eh, non, non era nato da, da quello che abbiamo letto a livello nazionale, però sicuramente ecco, c'era un problema anche perché poi le inchieste si sono allargate e hanno riguardato anche il, la procura di, di Taranto, il Tribunale di Bari, quindi insomma eh, c'è un filo che probabilmente unisce tutti questi casi, ma al momento non è quello lì.
1: Certo. Eh, Leggendo un po' i pezzi che tu hai pubblicato sulla Gazzetta del Giorno, ora te ne segnalo uno, 10 giugno 2021, eh, addirittura qui arriviamo al punto di vedere... Eh, un, diciamo così, un ex eh, PM che chiede appunto, avrebbe chiesto denaro a ricchi indagati per mettere le cose a posto e c'è questa scena assurda eh, di, questo, di, diciamo, di, queste, di queste minacce che vengono fatte a questo imprenditore che ha un'agenzia viaggi Eh, dice a un certo punto Attilio De Palma un amico di Nardi che ha confermato la circostanza nota del redattore ci riferì la notizia che a seguito dell'intervenuto fallimento del gruppo Ferri la guardia di finanza di Bari mi pare il Gico stava effettuando investigazioni tese a recuperare le somme e i beni nella disponibilità dello stesso gruppo per sottoporli a sequestro. Ci aveva detto che se volevamo evitare problemi e quindi il sequestro dei nostri lotti dovevamo sborsare una certa somma di denaro. Mi disse infatti che dovevamo accumulare la cifra di 300.000 euro da ripartire tra di noi in base ai lotti acquisiti che sarebbero stati versati in seguito eh, ai giudici del eh, fallimento Ferri che erano appunto Savasta e Nardi, cioè qui addirittura si parla di questo eh, di un PM che arriva eh, in, in, una, in una caserma, credo, della finanza e parcheggia la Ferrari. Insomma, diciamo così, diciamo così che eh, qui è proprio uno spaccato, ribadisco, se naturalmente ci sarà la sentenza definitiva, eh, qui è uno spaccato abbastanza inquietante o mi sbaglio.
4: Sì, no, era quello che dicevo prima, cioè in sostanza avevano messo su un, un ricco meccanismo per
1: tirar fuori i soldi da,
4: dagli imprenditori, il passaggio il, del verbale che hai letto è eh, tratto da un'altra inchiesta, viene dalle inchieste della Procura di Potenza, la Procura mm. di Potenza che eh, giorni fa, circa 15 giorni fa, ha arrestato l'avvocato Amara.
1: Esatto. l'avvocato
4: Amara per una questione che ha a che fare con l'ilva di Taranto e siccome tra gli indagati c'è anche l'ex procuratore di, eh, di Trani, eh, Capristo che era il procuratore ai tempi di, eh, di Savasta e di Cimè, allora, allora Potenza ha uh, anche approfondito quello che accadeva quando Capristo era Trani e sono venuti fuori altri episodi simili perché l'episodio, l'episodio che hai letto, narrato da uno dei protagonisti, è la fotocopia del, dell'episodio del Casillo, cioè lo stesso Modus operandi.
5: In sostanza
4: questi hanno individuato eh, uno, un gruppo di imprenditori che stava acquistando dei beni dal pavimento Casillo e ha detto a questi imprenditori se non volete problemi eh, nell'acquisto di questi suoli edificabili dovete dare a noi la nostra
5: parte. E,
4: eh, da quello che si capisce dalla lettura degli atti ovviamente noi non siamo magistrati però leggiamo gli atti depositati da quello che si capisce eh, i protagonisti sentiti dalla, eh, stavolta dalla procura di eh, potenza hanno confermato che andò così ora il fatto è ormai eh, praticamente prescritto perché parliamo di, una, eh, di un tentativo di concussione E quindi ormai parlando di cose del 2011-2012 eh, direi che insomma, probabilmente non ci sarà mai una, una sentenza definitiva sul punto, però comunque ti dà il, il polso di, di quello che è accaduto lì dentro per almeno 10 anni.
1: Ecco, ricordo ai nostri ascoltatori 0266203529 se volete intervenire in diretta oppure 346-642-7756 se volete mandare i vostri whatsapp Massimiliano è arrivato un whatsapp da un nostro ascoltatore visto che abbiamo evocato Amara Eh, Lorenzo199 ci dice scusa Antonino che differenza c'è tra il sistema Trani e il processo Eni? Giro a te questa domanda
4: ma, uh, in realtà sono due cose diciamo, completamente separate, nel senso che il processo Eni è un problema interno alla, alla Procura di Milano, nella mm. quale evidentemente ci, c'erano due, due correnti di pensiero su come affrontare il, l'inchiesta. E il sistema Trani appunto, è invece un sistema che vedeva dei magistrati organizzarsi per manomettere eh, a proprio beneficio fascicoli di inchiesta importanti. Eh, Amara in realtà passa anche da Trani, passa da Trani perché individua Trani come la procura da cui far partire un complotto, eh, un presunto naturalmente complotto, eh, nei confronti del, eh, dell'allora amministratore delegato dell'Eni, eh, per mostrare a Leni che lui era così potente da poter controllare quello che accadeva in una, in queste procure si inventano che sia accaduto in barletta un fatto assolutamente mai avvenuto e quindi passa anche da Trani. Però diciamo, il Trade Union è appunto questo, questo personaggio inquietante che eh, continua da anni a
1: inquinare i pozzi. Certo. Senti, ma mh, davanti a tutto questo come si può e si deve riformare la magistratura italiana?
4: Eh, se dico quello che penso mi arrestano, quindi non lo dico.
1: Va bene, eh, diciamo qualcosa eh, di costituzionalmente il problema, sopportabile. Il problema
4: vero è che naturalmente diciamo, nella magistratura la maggioranza dei magistrati eh, sono persone non solo per bene, ma anche dotate di, una, di un forte senso
1: dell'etica. Poco ma sicuro. Eh,
4: Ecco, il problema è che ne basta uno soltanto, che diciamo questo senso dell'etica non ce l'ha, oppure ha uno spiccato senso dell'etica criminale, eh, per mettere in dubbio una delle funzioni eh, fondanti di una democrazia. E quindi un singolo caso, anche piccolo, anche di solo sospetto, eh, crea eh, difficoltà eh, secondo me insormontabili, perché non se ne esce più. Perché oggi il vero problema è che ogni cittadino che è capitato eh, nelle grinfie di quella gente ma ogni cittadino che deve passare da da quella strada ha legittimamente eh, il diritto di chiedersi se il suo processo sarà sereno, eh, fatto da giudici terzi e quindi se si potrà fidare della giustizia. Questo è il vero nodo di, di tutta questa storia e quindi adesso ricostruire quel rapporto di fiducia sarà difficilissimo perché il fatto che un magistrato eh, esprima una sentenza eh, terza eh, senza eh, infringimenti è è, è la normalità per cui non non dovrebbe stupirci eh, però ci stupisce il contrario e ora uscirne sarà molto complicato ci vorranno anni di... eh, di comportamenti esemplari e purtroppo però quello che leggiamo e quello che vediamo arrivare da altri tribunali non, da questo
1: punto di vista non ci tranquillizza Massimiliano c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito, pronto? Chi è là?
5: Pronto, buongiorno Valeria Benvenuto allora,
2: grazie molte, ecco io veramente mi mi, mi fa male lo stomaco sentire queste cose da parte della magistratura, un potere dello Stato, un potere della Madonna come si dice qua da noi, ma mi chiedo che cosa ci fa il capo dello Stato in quanto capo di magistratura, Chi controlla questa gente Che, 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 che rovina la vita
5: a molte persone? Grazie.
1: Prego, Massimiliano, giro la domanda a te.
5: Non
4: ho ascoltato benissimo perché non si sentiva bene. Ma mi pare la che signora
1: chiedeva diciamo, che cosa fa in tutto questo il Presidente della Repubblica e chi controlla i magistrati.
4: Il, il problema del il Presidente della Repubblica fa il Presidente della Repubblica. I magistrati, essendo potere costituzionale, eh, eh, si autogovernano esatto. e... E per cui ci sono dei magistrati che controllano altri magistrati. Allora, il segnale positivo è che la magistratura ci ha messo tempo, questo anche questo dobbiamo dirlo, però ha, eh, ha mostrato di avere gli anticorpi per eh, difendersi da uh, queste situazioni. Per cui questo diciamo, va visto come un segnale positivo, perché comunque eh, le inchieste della magistratura, sono arriva- alcune sono arrivate tardi, e lo dobbiamo dire, però hanno finalmente fatto pulizia. e, e quindi mh, purtroppo il sistema è affidato all'etica e non c'è un altro sistema che può in nessun modo uh, sorvegliare l'attività del, del magistrato, per cui i, i presidi del codice di procedura penale sono quelli che conosciamo, altro non esiste, certo servirebbe un uh, eh, così, eh, un da parte della stessa magistratura servirebbe uno scatto di reni per dire chiaramente che che la magistratura non è questo.
1: Senti, ribadendo appunto il fatto che qua si tratta di una sentenza di primo grado, quindi parliamo sempre di presunti innocenti eh, ma eh, il Ministero della Giustizia in tutto questo ha fatto qualcosa, ha inviato ispettori a Trani, cosa sta facendo?
3: Ma
4: non risultano ispezioni del Ministero della Giustizia, almeno a meno pubbliche, ma a quel punto voglio dire eh, tutto sommato conta poco perché oggi il, eh, la procura di Trani è eh, nelle mani di eh, persone completamente nuove, mm. per cui non abbiamo più, diciamo, non c'è più nemmeno la più piccola traccia di quel sistema, per cui diciamo, è assolutamente al di sopra di ogni, ogni purmino sospetto, per cui ormai cioè, i buoi erano scappati, per cui... Non credo, che, non credo che ci fosse più da chiudere della stalla. E quindi ecco, era quello che dicevo prima, cioè queste inchieste sono arrivate quando ormai, come dire, i giochi erano fatti, quando ormai nel frattempo eh, erano tutti stati trasferiti, perché eh, la vicenda di Trani, di, di Savasta era il più classico dei segreti di Pulcinella, ne parlava chiunque e quindi tutti sapevano e per cui nel frattempo diciamo, erano comunque stati rimossi dalla, dallo stesso CSM che aveva trasferito altro, questa persona
1: Abbiamo, C'è un'altra telefonata o mi sbaglio Roberto? La passiamo subito Pronto chi è là? Buongiorno.
6: Buongiorno Parliamo di giustizia sono un pregiudicato penalmente condannato fatto condannare penalmente dal monte dei passi di Siena per 2,7 euro
1: Complimenti
6: Quindi <ride> Ho, ho, sono andato a fare il certificato penale l'anno scorso al tribunale dicevo cioè, lei deve farlo cancellare io devo farlo cancellare non mi hanno fatto firmare neanche la comunicazione giudiziaria l'hanno fatto firmare alla zia di mia moglie perché cioè, io non, sono, non ho avuto neanche la possibilità di dire che cosa era successo cioè, non era successo niente poi eh. ho solamente fatto l'assegno dell'estratto l'estratto conto del Monte di Praschi di Siena e basta, ho fatto l'assegno da mettere al la mia banca del Banco di Santo Spirito di Cosinè. Mm. Però evidentemente il, il, il Monte di Paschi ha chiuso il conto corrente, ha speso 4.000 lire, pare 2,700 euro, e mi ha fatto condannare penalmente. Quindi la giustizia funziona bene, state contenti. Quindi lei è un ladro. Io sono peggio di un ladro, sono... e metto a segni a voto.
1: Oh. 2,700 euro. Oh, il grande ritorno di una bellissima pratica italiana. l'assegna a vuoto, i bei mestieri <ride> di una volta.
6: <ride> Quindi, stai attenti, a me, stai attenti. Sì, eh. sì, sì,
1: guardi. Anzi, non ci chiami più, già che c'è che non vogliamo, <ride> non vogliamo finire come faceva Murigno, così col gesto delle manette, perché per carità di Dio, guardi. Anzi,
6: eh, eh, caro se lei mi che mette un.
1: Eh, eh. Se lei mi emette un assegno da un euro scoperto siamo fottuti qua, grazie.
6: E poi, e poi beh, se rende conto, no? E eh. invece mi hanno incurato 10.000 euro delle azioni che avevo della mm. Banca Popolare di Spoleto, non c'è più niente adesso, ma questo è tutto normale.
1: Eh, così è la vita mio Bu- caro Beato lei che riesce a prenderla a ridere Beato lei Ecco me la dobbiamo prendere,
6: soffro pure di amaroidi non posso Ecco, neanche... lasciamo stare <ride> eh. Non posso neanche fare il gay Non posso fare neanche il gay, butta la Eva Vabbè, basta buona, così buona, buona, buona
1: giornata Buona
6: giornata Buona giornata
1: a lei Allora, eh vabbè, ogni tanto capita che Qualche capo a meno venga fuori Però certo Effettivamente, finire condannati per un assegno da 2 euro e 7 centesimi, ossia 4.000 lire, insomma. Massimiliano, senti, come si esce da questa vicenda dal caso Trani? Cosa, cosa, quali sono gli anticorpi per evitare nuove situazioni del genere? Ribadisco, atteso che questa è solo una sentenza di primo grado e quindi sono tutti presunti innocenti.
4: Insomma, abbiamo detto prima, non c'è molto altro da fare che non affidarsi alla, allo spirito di giustizia di chi la l'amministra mm. e insomma, sperare che eh, casi del genere non si ripetano. La riflessione riguarda le, le piccole sedi giudiziarie, però anche, è, anche questo è un problema di tipo generale, che insomma, riguarda Trani perché... E cioè, ci dobbiamo chiedere se riguarda Trani perché a Trani erano tutti brutti e cattivi o riguarda Trani perché dalle altre parti non se ne accorgono, questo insomma nessuno di noi può dirlo però insomma, sarei, sarei tentato di pensare che eh, diciamo, eh, problematiche di questo genere si verifichino insomma, anche altrove anche per quello che leggiamo anche per le cronache che leggiamo sui giornali locali per cui, insomma, Eh, se ci sarà da fare andrà fatto un serio ragionamento sulla sulla riforma del sistema giudiziario anche dell'organizzazione delle circoscrizioni dei dei tribunali
1: Senti, in questo senso i referendum che sono stati proposti dalla Lega insieme al Partito Radicale possono dare una spinta in questa direzione? Secondo te?
4: Sicuramente sicuramente sì, perché comunque eh, in questo momento secondo me una scossa serve eh, quale sia questa scossa eh, non so se oggi si possa andare tanto per il e quindi insomma, fare il distinguo però certamente eh, io, non sono, io non sono d'accordo eh, perché non, non bisogna giocare con la responsabilità civile dei, dei magistrati mm. anche se ci sono stati abusi per me con la responsabilità civile del magistrato perché il magistrato deve essere libero e deve essere libero in tutti i sensi però eh, ragionare per esempio finalmente sulla separazione delle carriere potrebbe fare soltanto bene al, al sistema giudiziario perché poi scopriremo tra vent'anni che aveva ragione Berlusconi
1: e questo sarebbe diciamo così il massimo del, del contrappasso per chi per tutta una vita lo ha visto come il diavolo in persona e non certo esatto. in quanto presidente del Milan quindi.
5: Esatto, esatto, esattamente
1: Senti, e senti, che cosa sta succedendo adesso a Trani? Le indagini vanno avanti, la sentenza sarà appellata molto probabilmente, che cosa accade adesso?
4: Allora, le, sentenze, no, le indagini diciamo, che riguardano quel fine lì sono ormai conclusa. Mm. Eh, le sentenze sono due perché c'è una sentenza in appello. Abbinato... Eh,
1: Aspetta che eh, si è sentito pelle... male, c'è una sentenza?
4: abbreviato,
1: sì, diritto Questa, abbreviato.
4: È, basta, è preso abbreviato. 10 anni e è il 12 di luglio quindi verrà discusso questo appello eh, la sentenza che riguarda Nardi eh, invece quella è con il rito ordinario i termini di appello non sono scaduti ma ovviamente verrà appellata anche quella lì Beh, e
3: certamente. poi ci
4: sono, sono in corso altri filoni di indagini più piccoli eh, più concentrati su singoli episodi insomma vedremo eh, però insomma, ormai credo che si possa dire che quella parentesi, anche perché quelle persone non ci sono più, quella parentesi è definitivamente archiviata.
1: Certo. Eh, Massimiliano, grazie del tuo tempo e grazie di essere stato con noi quest'oggi.
4: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie a te. Ti aspettiamo ancora qui a Zoom per eventuali sviluppi della situazione. Allora, mi pare di capire che eh, questa vicenda dovrebbe far riflettere tanti di noi, dovrebbe far riflettere Eh, i cittadini che si avvicinano all'ingranaggio della giustizia anche perché ribadisco il concetto è che qui c'è una sentenza di primo grado quindi questi sono tutti presunti innocenti punto ma usciamo da questa vicenda io non so quanti di voi abbiano letto il libro eh, una storia semplice di Leonardo Sciascia non si parla di eh, magistrati corrotti ma eh, diciamo c'è questa figura all'interno del libro una storia semplice di sciascia eh, il cosiddetto uomo con la volvo quello che è il testimone principale di questo misterioso omicidio dal quale poi appunto si aggrovigliano tutti i fatti di questo giallo tra l'altro è un giallo di nemmeno 100 pagine quindi lo leggete nel giro di un paio d'ore se vi ci mettete però eh, l'uomo appunto, della Volvo subisce tante e tali di quelle angherie nel corso del, della vicenda, nel corso appunto di una storia semplice, che alla fine viene messo in libertà. Quando viene messo in libertà dal magistrato sta uscendo eh, dal, dal, dal tribunale e mentre esce dal tribunale cantando, si accorge che una delle persone che sta entrando invece nel tribunale che sta andando a conferire col giudice è uno, delle, è uno di quelli che fa parte molto probabilmente della cricca eh, di assassini, della cricca insomma, che ha dato origine a tutta questa storia. Arriva davanti alla macchina, trova eh, un verbale per divieto di sosta, lo raccoglie divertito perché tanto dopo quello che ha passato, figuriamoci, e dice... Per Bacco, quello lì era il capostazione e poi subentra questa seconda domanda: e che mi vado a infilare in un altro guaio, eppure più grosso, e quindi sale in macchina e se ne va e finisce il romanzo. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché eh, atti come questi, storie come queste, che ripeto, sono soggetto di sentenza mh, di primo grado, quindi qui non ci sono. Condanne definitive, non c'è ancora una verità eh, giudiziale eh, finale. Cose così comunque non aiutano la fiducia del cittadino nella magistratura. Perché cose così minano il lavoro onesto di tanti magistrati che ogni giorno in Italia, in varie parti d'Italia, io penso a quelle due ragazze che stanno conducendo il processo contro l'Andrangheta alla Mezzia Terme, non se ne parla mai. Il procuratore Gratteri ha accennato a queste due giovani magistrate. Ecco, il lavoro di quelle due donne, di queste due do- giovani donne, ma quanto vale e quanto rischia di essere messo in discussione da sistemi Palamara, varie ed eventuali, presunte logge Ungheria, presunti sistemi Trani e così via. Io credo che la magistratura comunque possa trovare al suo interno anche gli anticorpi per risolvere questi problemi ribadisco eh, sempre tenendo presente che oggi abbiamo parlato di presunti innocenti andiamo in pausa torniamo tra poco
0: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? E
1: rieccoci! Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata. Eh, che in seguito cederà spazio all'adorabile Moira Romano con il suo talk alle 12.05 quindi tra un po' la vedrete anche materializzarsi sui nostri schermi allora mi pare che chiuso il capitolo magistratura vorrei aprirne un altro questa settimana abbiamo assistito a un vero e proprio balletto che c'è stato tra La Santa Sede, lo Stato-Città del Vaticano e ehm, la Repubblica Italiana. Tutto è cominciato, lo sapete, con il Corriere della Sera che ha pubblicato una nota riservata della Segreteria di Stato, la quale faceva sapere al governo italiano di non ritenere rispettosi del concordato gli articoli 1, 4 e 7 del, del DDL Zan contro l'omofobia che come sapete eh, tra poco sarà oggetto di eh, discussione parlamentare eh, salto a pie pari tutte le eh, conversazioni sull'opportunità di incardinare un testo del genere di sottoporre all'attenzione del Parlamento Italiano Un testo del genere nel momento in cui eh, ci sono problemi probabilmente un pelo più seri, eh, fermo restando il fatto che eh, per quanto mi riguarda nessuno dovrebbe essere discriminato o dovrebbe essere peggio ancora pestato o spinto al suicidio come abbiamo mh, appreso dalle cronache in questi giorni per le sue preferenze sessuali, per la sua vita sessuale, per la sua eh, condotta. Questo vorrei che fosse molto chiaro. Per questo si può prevedere certamente una specifica eh, norma magari da eh, includere eh, all'interno dei reati d'odio che sono presenti nel codice penale quindi si potrebbe fare qualcosa di questo genere altro discorso è un progetto come appunto un disegno di legge come il DDL ZAN il quale addirittura sostanzialmente eh, scrive un articolo 4 ne abbiamo parlato vi ricorderete con Giulio Cainarche e Gemma Gaetani che ringrazio eh, per la precisione e per l'acutezza con cui ha parlato del tema, eh, un articolo 4 che, con eh, una serie di equilibrismi eh, verbali, sostanzialmente alla fine che cosa dice? Che siete tutti liberi di pensarla come il DDL Zan. E allora, se siamo tutti liberi di pensarla come il DDL Zan, la Chiesa Cattolica, la Stato-Città del Vaticano, giustamente dice attenzione guardate che qui si sta violando il concordato nella riforma che è stata fatta dagli accordi di Villa Madama del 1984 perché molto spesso si parla di concordato e tutti pensano a Benito Mussolini in realtà il concordato è stato revisionato da Bettino Craxi insieme con il cardinale Agostino Casaroli nel 1984 e lo stato città del vaticano infatti si riferisce proprio all'accordo di villa madama perché dice attenzione noi abbiamo dei dei dubbi per quanto riguarda la libertà di espressione eh, e la libertà di organizzazione sia della chiesa cattolica in quanto tale che dei suoi fedeli e delle sue associazioni questo significa che se un prete sale all'altare e dice noi dobbiamo avere tutto il rispetto per le famiglie arcobaleno, per gli omosessuali eccetera eccetera, ma aggiunge però per la nostra fede il matrimonio è soltanto tra un uomo e una donna è chiaro che deve essere libero di poterlo dire. Perché come come già sapete Alessandro Cecchi Paone, il direttore del TG4, qualche tempo fa aveva detto io aspetto che il DDL Zan... Eh, entri in vigore se io eh, se ben ricordo eh, eh, scusandomi per eventuali imprecisioni nella citazione eh, ci aspetto che entri in vigore perché così il primo che dice che la famiglia è con mamma e papà o che il matrimonio è tra uomo e donna io lo posso denunciare come crimine d'odio io credo che non sia un crimine d'odio credo che non sia affatto un crimine d'odio come allo stesso modo non bisogna odiare e non, non c'è motivo per, di odiare eh, una famiglia arcobaleno perché alla fine della fiera chi la paga? La pagano i bambini prendersela con i bambini non mi sembra un gesto coraggioso, non mi sembra un gesto dignitoso e allora, e allora mentre questo accadeva, mentre questa nota partiva dalla Santa Sede destinata alla Repubblica Italiana ecco che è cominciato un curioso balletto, vi dicevo Andrea Riccardi, il fondatore di Sant'Egidio va a Repubblica, parla con Repubblica e dice, no no il Papa non c'entra con questa nota perché la nota è venuta da ambienti eh, da ambienti della Chiesa Italiana come, scusami un momento cioè qui stiamo parlando di un testo che è una comunicazione diplomatica che va dallo Stato-Città del Vaticano alla Repubblica Italiana e secondo voi il Papa non ne sapeva niente e vabbè a questo punto sul messaggero, se non sbaglio, eh, Franca Gian Soldati, bravissima collega, che saluto tra l'altro, ciao Franca, intervista il cardinale Re, il decano del collegio cardinalizio, e il cardinale Re giustamente dice no no, guardate che un documento del genere, se è partito ed è stato inviato al governo italiano, non è un documento che viene fuori così dall'iniziativa di un gruppo di singoli, è un prodotto che naturalmente del quale il Papa era a conoscenza e che come tale eh, naturalmente ha la sua autorizzazione. Alla fine di tutto questo balletto spunta il Cardinale Parolin, il segretario di Stato Vaticano, il quale dice attenzione questo era un test interno, cioè una comunicazione riservata tra il Vaticano e la Repubblica Italiana, ma oltre a essere un test interno noi non è che ce l'abbiamo con la famiglia tradizio- con le famiglie arcobaleno non è che noi ce l'abbiamo con la Repubblica Italiana con la sua laicità, con l'indipendenza dello Stato Italiano ma molto semplicemente facciamo presenti alcuni argomenti interpretativi che potrebbero sollevare dei problemi e qui il Cardinale Parolin da gran diplomatico quale egli è, è risponde anche a Roberto Fico il Presidente della Camera il quale si è segnalato per una, diciamo così, non molto approfondita conoscenza del concetto di laicità nel nostro paese, perché la laicità in Italia non è separazione tra Stato e chiesa come è in Francia, quella è il laicismo. La laicità in Italia, che è quella che viene citata da Draghi quando dice che lo Stato è laico, ed è la stessa cosa che dice Parolin quando dice che lo Stato è laico, è la cosiddetta laicità inclusiva, cioè tutte le religioni hanno un loro spazio anche l'ateismo persino l'ateismo alla fine è un'espressione religiosa eh, hanno il loro spazio per partecipare alla vita pubblica alla vita politica di, alla vita eh, morale e spirituale di questo paese quindi come vedete qua è stato tutto una tempesta in un bicchiere d'acqua eh, su delle rivendicazioni che Sono quantomeno, diciamo così, non dico legittime, però diciamo rientrano nel nel gioco delle parti. Del resto, la storia è maestra di vita. Paolo VI condusse una vera e propria campagna contro l'approvazione del divorzio nel 70, continuò a parlarne anche dopo l'approvazione. Pensate, quando il presidente Leone nel 72 andò in visita da Paolo VI, Paolo VI gli fece... Adeguata reprimenda a proposito dell'approvazione del divorzio, fino a quando poi nel 74, spingendo anche su Fanfani, Fanfani che non avrebbe mai voluto fare una campagna referendaria come questa, eh, il sì perse, vinse il no e il divorzio restò stabilmente nel diritto italiano. E pensate, quella sera l'ambasciatore italiano in Vaticano, che io ora non mi ricordo come si chiama, scrisse nel suo diario. Paolo VI cercava la sua portapia e l'ha avuta. Ecco, Francesco sta cercando una portapia, o almeno la sta cercando una parte della Curia, una parte della Chiesa italiana, e bisogna stare molto attenti perché potrebbero averla. C'è una telefonata? No. Comunque il telefono è aperto 0266203529 3466427756 se avete voglia Di intervenire anche su questo. Eh, Poco da dire comunque. L'uscita che ha fatto il cardinale Parolin naturalmente è un'uscita che come tale può può proporre delle sorprese. Perché? Perché nel momento in cui Parolin dice tutte queste cose, rileva i suoi, diciamo punti i suoi punti di dubbio e così via che cosa accade accade che tutto il pattuglione di cattolici che sta a sinistra specialmente dentro il pd e che negli ultimi anni sono stati abbastanza scavalcati dall'attività della curia romana dall'attività della curia romana che arriva fino al parossismo Di Galantino, il presidente dell'Apsa che risponde a Fedez sui soldi, sulle tasse che paga il Vaticano, che è il colmo, veramente il colmo per quello che mi riguarda. Insomma, mi pare un pochettino esagerato arrivare a dare risposte ad persona ma addirittura a Fedez. Comunque, vabbè, queste sono valutazioni estemporanee che mi permetto di fare io, mio mio modesto modo di vedere le cose. Quando si arriva a questo punto, allora, il pattuglione dei cattolici del PD necessariamente potrebbe dire Vabbè, nel segreto dell'urna Dio ti vede ed Enrico Letta no e allora può darsi che magari quel pattuglione più la lega con Salvini che si è già detto favorevole alle modifiche al DDL Zan venendo quindi incontro a quella curia che lo ha sempre snobbato tant'è vero che Francesco non lo ha mai voluto ricevere nemmeno quando era ministro dell'interno. più fratelli d'Italia più forza Italia e allora magari nel segreto dell'urna potrebbero venire fuori delle sorprese per cui attenzione perché questa vicenda per dirla all'americana è more to come stamattina Luigi Accattoli tra l'altro acuto osservatore delle cose vaticane eh, riferisce della lettera del Papa a Padre Martin il gesuita che collabora con America la rivista dei gesuiti eh, nella quale gli dice di continuare nel dialogo appunto col mondo omosessuale perché padre Martin è uno dei più attivi eh, per quanto riguarda il dialogo col mondo LGBT e diciamo così a Cattoli giustamente dice da un lato c'è attenzione per quanto riguarda le norme dall'altro lato la soluzione di compromesso è che pur mantenendo certi principi fermi c'è la possibilità di dare comunque dialogo e tolleranza prendiamo una telefonata pronto chi è là? Pronto? Sì, Buon
2: Buondì anche a lei, ma mi ascolti, ma questi che vogliono far passare la legge sanna, mm. che hanno fatto il loro show a Roma con minigonne, tacchi a spillo, con la croce in spalla, con il fallo disegnato sulla parte dove Gesù pogge- poggiava la testa. Io l'ho interpretato come testa di cazzo ma lo arrestassero subito immediatamente quel razzista con sembianze umane siamo troppo coglioni noi italiani, non razzisti buon dì signor Danna
1: buongiorno a lei, allora io non arrivo a definire così quel tale, però certamente è una esibizione di pessimo gusto, perché eh, la libertà di opinione non implica l'insulto dell'avversario o la sua dissacrazione perché se anziché eh, esprimersi la santa sede fosse uscita eh, una fatua da parte di un eh, gruppo di imam non so se quel personaggio si sarebbe presentato eh, con le vesti di qualcun altro per cui come vedete quando si può sparare addosso alla chiesa lo fanno Eh, il punto ribadisco un conto è il rispetto la tolleranza il dialogo un altro l'insulto gratuito pronto chi è là
5: sì Andrea da Torino, salve. Benvenuto. Oh, io prendendo spunto dalla, dalla signora che mi ha appena preceduto, mh, non arrivo a, a, a usare certi epiteti, epiteti perché sarebbero un complimento. Sì, complicate. ma al di là di questo
1: vi invito a tenere sempre un linguaggio abbastanza misurato perché Beh, carità, dopo... cioè, noi facciamo la, la sorella... radio, non facciamo il bar. Prego. La,
5: la querela è sempre dietro l'angolo, lo so molto bene. Tuttavia a me piacerebbe avere un colloquio eh, faccia a faccia con questa persona che si è resa così, evidentemente eh, aveva necessità di diventare famosa e gli, porrei, gli, gli farei una semplice domanda. Ma Mi spieghi cosa ti ha fatto quell'uomo che è morto duemila anni fa di tanto male per umiliarlo in questa maniera, cioè, queste, questi sono mm, argomenti che con Gesù non c'entrano assolutamente nulla. Perché te la devi prendere con lui? Ci ha fatto qualcosa di male?
1: Cristo non condanna mai l'omosessualità, per cui... Eh? Tra l'altro Cristo nel Vangelo non condanna mai l'omosessualità, condanna la pedofilia, Appunto. che è altra cosa. Quindi Va bene, Appunto. grazie. Allora, eh, io sono arrivato alla fine, e si sta materializzando qui nello studio, la vedrete tra poco, niente po', po di meno che l'adorabile Moira Romano che invito ecco, ad accostarsi qui, è vero, buongiorno, aspettate che eh, ci mettiamo in assetto perché chi ci sta vedendo su radio rpl.it, sul nostro canale youtube o anche sulla pagina facebook, eccoci qua, e allora, eccoci qua, ladies and gentlemen, un po' più da questa parte, Cuffia... se no non entri, sì, perfetto, cuffiazza, buongiorno. dove è la cuffiazza, buongiorno,
7: eh, vado a eh, ma il bello della diretta è questo, no?
0: Sì, è il bello della diretta diceva Gianni Mina. Buongiorno, Buongiorno adorabile Moira Romano. Buongiorno a
7: Eccola tutti, qui. grazie. Ah, con i nostri 32 gradi già alle ore 12. Eh? Mamma Ma mia. negli
1: studi di RPL c'è, c'è sempre il sole. sole.
7: Esatto, e anche no? fuori oggi, dai.
1: Sì, Per anche. fortuna non piove. Faccio notare che la grazie Romano... Grazie per
7: l'ospitalità, eh.
1: Prego, faccio notare che la Romano ha la sedia più alta di me, per essere più alta eh, di me. Eh, perché
7: sono proprio una netta, eh.
1: Eh, vabbè, così, che capita, no?
7: eccomi qua. Buongiorno a tutti, vi sento Buongiorno bene.
1: Buongiorno a te. Allora, Buongiorno. raccontaci un po' di te, raccontaci un allora, po' Antonino, che cosa non c'è di racconto di, buona di me? Talk. Racconto
7: quello che c'è oggi a sì. Talk Live. Allora, oggi parleremo di, mh, parleremo di animali, quindi mm. parleremo di mh, cani e gatti però una realtà un po' particolare diversa da Milano al nord al sud perché purtroppo al sud c'è molto randagismo. Sì
1: c'è stato molto dibattito anche
7: a Zuma e E quindi quest'oggi interpellerò questa volontaria che non fa assolutamente parte dell'associazione questa cosa mi fa molto piacere perché è proprio una cittadina siciliana e lei si prende cura di questi gatti meravigliosi e poi niente nella seconda mezz'ora parleremo appunto con un'associazione e e loro si prenderanno invece cura di cani randagi che è un po' più complicato perché sai comunque i gatti sono piccolini riesci invece i cani di una certa grandezza devi essere proprio in grado di prenderli curarli eccetera eccetera Eh, e quindi mi raccomando alle ore 12 sintonizzatevi tutti sempre sulle magiche onde di rpl
1: comunque sono tre volte magiche.
7: magiche 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 onde
1: eh, se la devi fare, falla giusta. Esatto, se no, scusa, hai ragione. La, la volevo pazienza.
7: un po' personalizzare. <ride> no, personalizzare. Ah, Dai, su,
1: su. vabbè, se la devi personalizzare, <ride> allora tieniti solo le magiche onde una volta e basta. Magiche onde. Senti. E il magico
7: Antonino che mi invita sempre. Bah, il lunedì, grazie.
1: Prego. Grazie. Eh... Sono
7: contenta che sei ritornato in studio.
1: Eh, pure io, ti dico la verità, Dai, perché... Tutta un'altra cosa, no? Sì. Tutta e poi, vita. sai, la radio è... La radio crea comunità. Ed è bella, sai perché? Perché siamo io, tu, eh, Roberto, ma soprattutto noi esistiamo perché c'è qualcuno che in questo momento ci sta dando orecchio. Esatto. Tutto qui. E allora, siccome c'è qualcuno che noi non conosceremo mai, però stranamente sono parenti nostri, sono amici nostri, e diventano delle persone con cui nel bene e nel male tu condividi un pezzo di strada. Ah, e questa è una cosa straordinaria perché la radio supera qualunque distanza, supera qualunque differenza, supera qualunque muro.
7: E tu ne sei un esempio perché la radio, come mi dicevi, ti ha aiutato a eh? vivere e sopravvivere.
1: Sì, sì, mm? sì. Vuoi, cioè, Vuoi che dica per quale motivo ho no, cominciato no, a no fare no, la no, radio? No, no,
7: no, no, no. È bello per questo motivo perché ognuno di noi ha un passato quindi.
1: Sì, appunto, a te invece io... la radio
7: ti ha aiutato, come a me mi ha aiutato altra, altra... Sì, vabbè, la radio è bella, mi piace, lo faccio proprio per passione, però mi ha, mi ha aiutato proprio il mio lavoro invece a me.
1: Sì, appunto, io... Quindi ognuno
7: di noi ha...
1: Erano gli anni ottanta, eh. era un palazzo al sesto piano in Sicilia, eh, da quel palazzo al sesto piano io guardavo giù i campetti del signor Sedita a Bagheria, che io saluto, non c'è più il signor Sedita se non sbaglio e ci andava a giocare un mio cugino con la maglia della Juventus e io dal sesto piano facevo le radiocronache io ho cominciato così facendo le radiocronache a sei anni dal balcone del sesto piano poi sono Ed già successi... un
7: piccolo giornalista eh, come no
1: poi sono successe tante cose e un bel giorno del gennaio del 2017 io ho finito la chemio ero solo Eh, avevo un raffreddore una tosse che Dio solo lo sa perché difese immunitarie non ne avevo più non lavoravo e ho detto vabbè a questo punto la radio me la invento io e così ho creato questo canale su Spreaker che esiste ancora che ovviamente non uso più sul quale io facevo un programma che come nome ebbe Aria Fritta bene e che dal 6 aprile dell'anno 2020 voi potete ascoltare ogni lunedì sera sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Naturalmente l'aria fritta che io facevo sul canale di Spreker era soltanto parlata perché non c'erano i diritti per mandare la musica, non c'era niente. Eppure tutto questo dalla radio Giocattolo eccoci qua alla radio Quella Vera. Bravo. Con le persone che ci ascoltano per davvero, sì. intervengono. Ed è vero quello che dice... Ligabue nel film Radio Freccia perché le magiche, magiche, magiche onde è una citazione di quel film eh, quando lui dice nel momento in cui tu vedi che il father va su e sei in onda senti che devi dire qualcosa di stratosferico perché nelle cuffie senti la tua voce più appuntita più precisa come io sento Eh, la tua voce come sento la voce degli ascoltatori e naturalmente questo poi ti spinge a dare il massimo perché le persone che ti ascoltano qualcosa da te se l'aspettano se no non perderebbero tempo e tu
7: sei soddisfatto di quello che fai? o vorresti fare di più?
1: tutto è perfettibile nella vita però alla fine della fiera sai qual è il fatto? ognuno di noi deve vivere, non lasciarsi vivere quindi bisogna avere (ride) il coraggio di vivere e avere il coraggio di vivere sai che significa? Che io sono qua, seduto, con te, sto facendo la radio, c'è l'Italia che mi sente, io mi godo questo momento. Esatto. Punto. Devi vivere, non devi lasciarti vivere, perché se ti lasci vivere, è finita. Tu non avrai mai il coraggio di spenderti, mai il coraggio di sbatterti per qualcosa. Allora, un
7: consiglio che dai ai radioascoltatori che in questo momento magari vogliono fare, si trovano in una situazione un po' particolare, che cosa gli consigli di fare?
1: Date il meglio di voi stessi perché voi siete molto meglio di quanto vi dipingono e di quanto pensate. E soprattutto abbiate rispetto di voi stessi, perché possono dirvi siete sei come tutti gli altri, possono dirvi, possono insultarvi, possono farvele di tutti i colori, non è vero, voi siete molto meglio. Sì. Voi siete molto meglio. E soprattutto, vi ripeto, vivete, non lasciatevi vivere. Perché nella vita possono succedere tante cose e non sapete mai che cosa c'è dietro l'angolo non fossilizzatevi non perdetevi non disperatevi never be petty diceva Nixon quando se ne andò non siate mai vigliacchi siate coraggiosi date il meglio di voi stessi e vedrete Mm. e vedrete che prima o poi dove dovete arrivare arriverete e tutto quello che avete passato e che avete sofferto non sarà mai stato vano mai
7: è vero e dopo queste belle parole e Salutiamo dopo queste belle parole, esatto,
1: vi lascio nelle mani dell'adorabile Moira Romano che dirvi di più, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche mm-hmm. onde mm-hmm. di RPL e ricordate, la canzone d'amore dopo di noi è Grace Jones La Via Un Rose wow, del 1978 È eh, Ottima qua siamo, scelta Qua siamo gente di un certo Assolutamente, livello Assolutamente, sono
7: d'accordo con te
1: ecco, E grazie. vi hanno
7: parlato Antonino Danna
1: E Moira Romana, ricordate che The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Moira Romana e Antonino
0: D'Anna. Buongiorno. A dopo. Avete ascoltato Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti.